0: Trojnásobný účastník olympijských her, stříbený medailista z mistrovství světa v roce 1981, dvakrát bronzový z mistrovství Evropy. V současnosti asistent, šéf trenéra judistické reprezentace Petra Laceny. Hostem dobojována je judistická legenda Pavel Petřikov starší. Dobrý den. Dobrý den. Děkujeme, že jste dorazil. Není to co? <laughs> ale je, ale je. Tak, pane Petřiko, vy jste o tom, že budete dělat judo, věděl už od malička.
1: No, k judu jsem se dostal náhodou, jako všechno je náhoda, tak i k tomu judu jsem se dostal náhodou. Ale vy jste
0: věděl už jako v dětství, že to chcete dělat,
1: jste mi říkal. Ne, když já jsem si věděl, telefonovat. Ne, já jsem věděl, že chcete že, být nejlepší. Že chci být nejlepší. A bylo vám jedno v jakém sportu? Takže, ne, 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 to já jsem ještě nedělal žádný sport, já jsem hrál fotbal, hrál jsem hokej Aha. a to judo se tam potom nachomejtlo jenom Aha. a tak jsem zůstal u toho juda. Vybíral jsem mezi hokejem a judem a zůstal jsem teda bohužel u toho juda. Proč bohužel? No tak možná, kdybych byl na úrovni ágra dneska, takže jako <laughs> jsem mohl být někde jinde, ale, ale jako k tomu, že jsem předal na to judo a opravdu jako kus života jsem tam prožil a myslím, že to je úžasné.
0: A v mládí vám šli všechny sporty?
1: No, motal jsem se kolem toho fotbalu, uh-huh. tam jsem moc nešel, ale ten uh-huh. hokej mi šel. Uh-huh. jsme tam hráli nějaký ten okresní přebor v Králupech nad doltavou. takže tam jsem se motal a pak teda v těch devíti letech přišlo rozhodnutí buď nebo protože se to nedalo stíhat i uh-huh.
0: Co vás na tom džuru nejvíc fascinovalo?
1: Že bojete sama za sebe, že tam není nikdo... Ty kolektivní sporty, že tam se musíte opřít o nějakou přihrávku, nahrávku, ale tady tam jdete prostě sám za sebe a za to jste zodpovědná, takže to mě tam na tom jako fascinuje, mm-hmm. že ten člověk se musí rozmyslet, já nevím, během v vteřiny a buď vám to vyjde, nebo končíte.
0: Mm-hmm. A nikdy jste si neřekl třeba v průběhu kariéry, že byste chtěl dělat kolektivní sport? Že vám, je, že vám je vlastně jako líto, že jste jenom sám za sebe?
1: Mm-mm, to si myslím, ne. že ne, protože pak byl zase týmový, že my jsme byli třetí ještě mm-hmm. na Evropě Dristev, že mm-hmm. s klukama, takže to bylo taky super taková ta týmovka, takže v tom týmu jsme vlastně pořád, že? protože judo je sice individuální sport, ale k tomu potřebujete nějaký sparring, se kterým se můžete poměřovat v úzovkách, mm-hmm. takže to vlastně ono to tak není tak individuální sport, ale samozřejmě, když jde o ty závody, tak už tam jdete každý za sebe.
2: Mm-hmm.
1: Samozřejmě, že ten kolektiv tu tam je s váma, tak každý vám fandí a tak dále. Takže jako...
0: A mně přijde, že v judu je hrozně dobrá parta, je to tak, nebo, nebo uh, zdání klame?
1: Já si myslím, že za mý éry určitě mm-hmm. byla dobrá parta, protože nás dal dohromady pan Vachun jako trenér a s panem Vachunem pak jsme šli z juniorů. Do, do mužů a tak dále a přišly i výsledky, které tady dřív nebyly, takový vás mm-hmm. jako kocman, že ho, třetí na Olympiádě a tak dále, takže jako to a ta parta byla opravdu, že to byl kolektiv, já nevím, deseti lidí, my mm-hmm. jsme drželi pos- při sobě, samozřejmě některé historky se nedají popsat, že? To je jasný, ale jako myslím, <laughs> že, že jsme si, myslím, že to, že jsme si jako užili velice dobře. dnešní v dnešní době nevím. Jako, jak fungují teďka tady v Praze? Myslím si, že tam až tak taková parta není, protože po těch, vidím, že po těch trainingách se každý sebere do domu. Mm-hmm. My jsme chodili třeba na jedno nebo na procházku. Ale teď si myslím, že taková Není to tím, partenu. že třeba
0: dřív, dřív nebylo tolik možností, protože já si to taky pamatuju. Já, když jsem závodně plavala, tak vždycky jsme se scházeli, i když jsme toho měli plný brýle po tréninku, mm. tak jsme jako spolu zůstávali ještě jako s těma dětma vlastně, nebo lidma, s tím kolektivem jakoby po tréninku. A teď těch možností je opravdu jako hrozně
1: moc. To určitě, to určitě máte pravdu, protože když stojím před falčou a vidím, jak vycházejí z haly, ať jsou to malí děti, ať uh-huh. jsou to velký. Každý to má na uchu přiložený a už to tam tuká, a ale každý jde na jinou stranu.
2: Uh-huh.
1: Je jako tam... Mělná, že, možná, že i tohle se podepsalo na tom, že tam není taková soudržnost uh-huh. po těch tréninkách, že se někam jde nebo něco, že uh-huh. každý jde a hned okamžitě za svým. Ale má tu jednu výhodu ty telefony pro nás, pro trenéry, když jedete s malýma dětskama uh-huh. na závody, uh-huh. máte jich třeba 30, těch dětí, je 21, ale oni jsou v kupě, oni mají ty mobily a oni tam sedí všichni a už je nemusíte nahánět někde po hale. Ano, a když, když, když nebyly ty mobily, tak to byl problém. Mm-hmm. To se vám rozprchli jardu na záchod, jardu tamhle mm-hmm. a neudržela jste to. A teďka jste tam hledala dalších 200 lidí na, te, na, tom, na těch závodech a teďka se tam musela někde hledat toho svojho, protože se mají jít pra. Ale teďka se tam posadí všichni a je klid. Nikoho je naháníte. To je taky... A
0: umějí si mezi sebou ty děti vůbec ještě povídat?
1: Jo, já myslím, že to je u nás jako docela dobrá banda. Jako, no.
2: mm-hmm.
1: jako tam asi, jo. Když slyším to tom, když jdeme na závody, tak Až. se dozvíte všechno, že jo. Co doma <laughs> za problémy, co udělal táta, co máma. Má, mm-hmm.
0: Musíte jako trenér fungovat třeba jako psycholog i?
1: Někdy musíte, no. mm-hmm. Někdy jako, jako... Já jim vždycky říkám, že musí prioritně škola. Mm-hmm. To je bude živit. Nebude živit jako mě třeba judo. Ano, to je prostě malá šance na to, že by v tom, když tam byly. Ale ta škole, prostě, to je prostě priorita. Samozřejmě, že už jsem byl taky i ve škole za jedným žákem, prostě, že ten prospěch byl špatný, tak jsem šel za třídní, zeptal jsem se co a jak, no, dali jsme to dohromady a už má vyznamenání. Mm-hmm. K tomu se říká respekt
0: <laughs> Když jsme u té školy, vy jste ve druhé třídě, uh, zažil šikanu? No. Co se stalo?
1: No, to bylo trošku v širším kontextu. Ono, mě zemřel táta v sedmi letech a samozřejmě ve že jsem byl nejmenší. Takový ten poslední bobek tam. No a tenkrát se dělali na těch školách takový různý party a orlí, drápa, medvědí, zúpa, takovýhle. No, takže si vždycky někoho vybrali. No, tak byl jsem první na řadě, že? Takže vždycky jsem dostal nálož před školou, když jsem šel ze školy, když jsem šel do školy další. No a pak už to došlo tak daleko, že jsem utíkal ze školy, protože jsme měli ve třídě, ve třídě syna školníka, tak to mě vždycky za zadním vchodem a já přes pod se mazal domů. Jenže bohužel to došlo tak daleko, že už jsem se bál chodit do tří školy, tak jsem chodil za školu. V jsem chodil za školu. Ale zase jsem si začal dělat. Jak? Ne, jako teďka už to není návod, to není návod pro sluchače, ale bylo to tak, že byla zima, no, tak jsem šel, tam byla restaurace, tak já jsem se tam vohřejval u toho topení, že, abych nezmrz, no, a čekal jsem, až máma půjde do práce, abych mu jít domů. No, a tam byl prostě nějaký pán mě oslovo, mi panáka. No, tak já jsem šel, přinesl mu panáka, on byl alpaděná a tohle, tak já jsem šel domů a měl jsem... Plnou kapsu peněz.
0: Sice v hlavě prázdno, protože jste zameškal spoustu hodin,
2: ale plnou ale, kapsu peněz. No,
1: no ale pak to prasko samozřejmě, že asi po pěti dnech. No a to byl pak fičák, teda. to jako, toho jsem se dostával dost dlouho. Ale už jsem pak za školu nikdy nechodil.
0: A nebyl to právě tenhle důvod, ten váš zážitek, že jste se tomu Judo třeba začal věnovat trošku víc, že jste se pak, nebo že jste věděl, že se budete moc ubránit těm klukům?
1: To nebyl ne? důvod. Jak říkám, jako to byla prostě náhoda, že kluk ve třídě přišel, že dělá Judo a tohle, tak jsem tam šel s ním a to byl prostě začátek toho.
2: Mm-hmm.
1: To nebylo nějak cílený, že teďka budu silný a každý budu mlátit.
2: Mm-hmm.
1: Ale tenkrát vycházela, byla časopis Sedmička, nemyslíte, že to ještě dneska mm-hmm. funguje. Myslím si, že je. A tam, bylo, tam byl vždycky, když mi bylo třináct. Tam byly vždycky ty závody, nějaký úspěšní sportovci, že, tak vyprávěli, co dělali ve 13. Jsem to, si to vystřihl, dal jsem to mámě, říkám: Počkej, jednou tady budu. Jednou tady budu. A ono to, to ví, že jo, Pavlíčku, co víš. že jo. No a čase, časem jsem sešel a byl jsem tam.
2: Uh-huh. Uh,
0: už tady padlo, že jste začínal v kroupech nad, nad Vltavou, ale celkem brzo uh, jste začal dojíždět do Prahy, bylo vám nějakých 14 let. Uh, tak a v 15 letech jste se do Prahy dokonce přestěhovalo úplně.
1: Po 15 no po devíce, no.
0: No, po devíce. Tak jaký to bylo z Kralůk nad Vltavou se dostat v tomhle věku, v té době, jaká byla do Prahy bez vlastně dohledu maminky?
1: Tenkrát tam bylo, že ostrožisko rycholí o sportu mládeže, co se zakládalo. Uh-huh. Takže já jsem byl vlastně z prvních jeden členů. No a byl to těžký přechod, no. Ale na druhou stranu... Co hrozná... pro vás bylo nejtěžší? Rozná. No, to se nejtěžší. <laughs> nejtěžší bylo to, že já jsem byl, najednou jsem byl mm-hmm. prostě sám, že jo, mě vychovávala mm-hmm. jenom máma mm-hmm. a teďka bez žádného dozoru nic, jenom vychovatelka, že jo. A, tam... a jste byl
0: na intro, nebo kde jste byl? Na kolech. práce kolik. na 12
1: tam mm-hmm. fungovalo. Takže tam a to prostě nekontrolovaný. Už to nebylo jako tohle jako, kde byl, kde si kam jdeš, co děláš. To bylo prostě takový free pro mě jako kulka v uvozovkách z vesnice, jo. No, ale
0: před chvílí jste říkal, že jste jednou chtěl být na těch titulních stranách těch časopisů a dokázat opravdu být být nejlepší v tom daném sportu, ať už to je hokej, fotbal, nakonec to teda bylo judo vyhrálo tak přece člověk jako ví, že když chce být v nějakém sportu nejlepší, že to musí obětovat spoustu věcí. A přistupovat taky k tomu zodpovědně, takže teď mi to moc nejde dohromady, že jste byl, že jste jste si nevěděli jako úplně, jako že jste byl sám sám v té Praze a že jste, že to byla jako škola pro vás, ne?
1: Takže tam to chodilo tak, že ráno jsem třeba šel od 6 na trénink, uh-huh. jsme měli na Strahově nějaký kondice a takovýhle, pak jsem šel do školy, po škole zase trénink, jo? Uh-huh. Takže já jsem třeba na kole se vracel někdy v 6-7 večer, uh-huh. takže celý den jsem byl vlastně pryč, jo? Takže pak? jako... Večer? Pak? No večery. Pak, pak jsme byli, pak jsme... Ale no tak. já to znám,
0: já byla na intro v 15. Ale no tak...
1: Ale byli jsme. Takže tam samozřejmě, když ještě jste nebyla plnoletá, tak tam čekala na vás vychouška, že mm-hmm. Takže tohle, tak zkontroloval. A ty sportovci to
0: měli trošku jako jednodušší, si myslím, s těma vychovatelama.
1: No, já jsem tam jako nějaký problémy tam nebyli, protože, že když někdo chtěl odejde, tak odešel oknem, bloknem, že Takže no, jako,
2: Samozřejmě.
1: Takže znáte to asi. Mm-hmm. Máme tam. No, máme to. takhle, tak, ale jako. Samozřejmě tam byly problém, protože mě jako trénoval Petr Jákl potom. No a to byl teda metr. Ten si taky no jako... To byl vlastně průkopník. Škola, škola, průkopní škola. Český ten, ten na mě klečel teda. Je to, až mi to bylo trošku nepříjemné, ale... Ale, ale...
0: No ale srovnal si vás.
1: Jo, to jo. To Petr by mohl vyprávět. Ale taky by nemohl říct <laughs> hmm.
0: A dal vám právě on úplně nejvíc. Praze.
1: Takhle, já jsem prošel, já mám třeba výhodu oproti jiným trenérům toho, že já jsem prošel asi 10 trenérama, co mě trénovali. Jak, když to beru jako od mala. Ano, uh-huh. Takže tam prostě něco získáte od těch trenérů, že, od uh-huh. který se sedně promítne potom do vaší činnosti dále. Jako. Uh-huh. A předtím tam byl trenér bez starosti, jsem mi měl v té mládeži. A tam si myslím, že byl největší základ, uh-huh. protože jsme byli 4-15 bylo takže nebylo to hejno a po t- té době já nedat trénuju hejno, že tam je 50 lidí na tréninku, mm-hmm. protože to se nikam nehne, si myslím já. Mm-hmm. A my jsme byli 4-5 a to se furt mlelo, furt mm-hmm. se to a furt se dělalo, dopelovalo se technika, tohle všechno a tam si myslím, že byl ten základ toho mýho Čuda, mm-hmm. takže tohle to jako bylo super. Petr potom jsem k němu přišel, už jsem byl v Juniorech, takže jsem mě vzal Petr, že jo? S bráchou, s rantou, no a to už byla jiná vojna, že jo, samý uh-huh. kluci starí jako byl, já nevím, Bárta, akademický mistr světa, uh-huh. Štěpánek a dále a takhle dále. takže ty mi zase dali to, že jsem po nich les nahoru v té výkonnosti, uh-huh. jako dítě, že jo.
0: A dali vám taky příležitost, abyste si zahrál ve filmu?
1: Jo, Trošku
0: tak, vám zpestřili ten trénink, zahráste si s... v Adží duchové.
1: No, skoro hlavní roli z toho z těch 40 trpaslíků.
0: Já si to budu muset pustit ale
1: a najít vás. Tam, a mám tam to, a mám tam do dobrý střich, ale... Jo? No, všechny děti se na to v klubu musí dívat, Vždy, když to je v televizi,
2: Vím,
1: jim řeknu, tam tahám tu funku, jsem tam asi dvě vteřiny. Jako no, no, to je skoro celý film.
0: Hmm. A po těch dvou vteřinách mi si, že byste si chtěli ještě zahrát třeba čtyři nebo pět vteřin v nějakém jiném <laughs> filmu.
1: <laughs> že bych jí tam tahal o něco díl, jako, Aha. Tak to je to jsme se pobavili. Ne, jako. tak to
0: byla první zkušenost a poslední a vaše. To bylo,
1: a to bylo super, jako si k tomu vrátím, protože. Vždycky pan Sovák tam přijel tak z Prahy, že jo, na ten Krakovec. Mm-hmm. Čekalo se třeba, čekalo se na počasí. Sluníčko nesvítilo, že jo, mm-hmm. muselo tam být sluníčko a takový ty. A oni se tam vždycky s Brodským sedli a povídali si a vyprávěli ty historky z mm-hmm. jejich života. A my jsme tam vždycky seděli s otevřenou pusou, jenom mm-hmm. jako, a bylo to hrozně pěkný, no, se mi hrozně líbil, když na to vždycky vzpomenu, že vidím pana Sováka nebo mm-hmm. pana Brodského, tak jako vždycky si na to vzpomenu.
2: Mm-hmm.
0: A nikdy jinde už jste si teda pak už nezahrál? Ne, 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 ne. Takže jste asi nepřesvědčil úplně.
1: Asi mě tam nikdo nepozná, pokud jsem fumal. No,
0: no tak pojďme od vaší herecké kariéry zase k té sportovní. Uh, v 18 letech jste narukoval uh, na vojnu do uh-huh. Bánské Bystrice, uh-huh. je to tak, uh-huh. takže jste se z Prahy přesunul uh, na, uh, na Slovensko, tak jste tam dělal jako dozornýho, to se mi hrozně líbilo. A vítal uh-huh. jste třeba kapitána mistrů Evropy z Bělehradu 76 i bronzového týmu na mistrovství Evropy 1980 Antona Andruše. Aha. Jaký to pro vás bylo?
1: No, tak já jsem to byl se to jsem byl, To jsem byl základ a no. měl jsem službu jo, jako dozornýho. Přišel velitel střediska, pan Naď, to je, uh, je otec Nadě, zpěváka. Aha, tak nem, tak, no, tak mm-hmm. Ten, tam dělal šefa střediska. No. Byl mi řečeno. Přijde pan Ondruš s údruh Petrikou.
0: A věděl jste hned?
1: No tak to je jasný, že jo. A, a podam, jako co? Jako, no ubytuje těho, hej, toto a všechno bude v pořádku. hej. Ráno se uvidíme, výborně. Ondruš tam přijel o v jednu ráno, takovouhle marženu, že jo, mm-hmm. deku měl. Mm-hmm. Přijel a pojde, no, já jsem Ondruš a mám tady To podam, no tak Jo, ten, tak se mu na nahoru na pokoj, že jo. Podam, tak co fotbal? A mu říkal, jo, dobrý, dobrý. A jo, jsem, teda jsem unavený, idem spáť. Z, zítám zubojte tak o, okolo desátých budíček půl šestý. <laughs> jasný. <laughs> no, tima, přišel, přijel nač, nač už přijel někdy taky, před tím budíčkem. Takže se vypnul ten, ten, uh, ta trubka, aby to Buď uh-huh. Všichni museli být potichu, až se soudruh onruž vyspí. <laughs> To bylo, to, bylo, to bylo, no, to bylo. Ale on byl, jako on byl pohodovej. Jako, musím říct, že jako tam... Kouk, každý tam jako... měl jiný podmínky, teda, jo? No to určitě. Tak ty lidi, to určitě tam hmm. měli to, že, aby chodili ráno na nástupy, nebo něco hmm. se tam měli nějaký základ... výhody? Já jsem byl zakladěk. Vy
0: jste byl základěk.
1: Bezejmenej. V ozovkách, takže jako tam ráno nástup a na brambory a... Uhum. A pak, co mě tam, když jsme byli v to jsem úplně šel do vrtule a od té doby nemusím fotbalisty. My jsme byli, udělali jsme rojnici na hřišti, lezli po čtyřech. každý měl u sebe ešus, no. kudličku no. a vřezávali jsme z toho trávniku i cel. A ty s náma, co nastoupili, tak si tam kopali do balonu. A my tam po štěrech ty varo jsme tam plazali přes celý řiště, tam a zpátky, pak ještě nač. No to bylo hrozně od té doby, nesnáším fotbalistům, hmm. ale mám je v rodině. Máte v
0: rodině. A to, a změnilo se to třeba potom, co jste byl na té olympiádě?
1: No pak jako když jsem skočil jako základňák, že jo, no. tak jako už jsem byl vlastně fruťák, takže jsem byl jako voják z povolání. No, tak dobře. Takže to už bylo potom jako už normální občanský za to.
0: Mi trošku ulevilo teď. Jo? No, na první olympiádu jste jel v roce 1980, mm-hmm. je to tak. A, a, a ta se nesla ve stínu vlastně bojkotu západních zemí kvůli ruský invazi do Afganistánu. Jak se to jako 21-letý kluk vnímal?
1: To mi sportovci, jako někteří si jako řekli, to bude dobrý, to no. bude dobrá medaile. <laughs> no tak jako ono to bylo asi do, do,
0: spousta lidí samozřejmě chybilo, no. Ale
1: pro mě to bylo, jako musím říct na druhou stranu, pro mě to bylo, jako na těch olympiádách jsem byl, kromě jako závodník, jak jsem byl i jako trenér, mm-hmm. jako v Rio, i v, v mm-hmm. Číně. Ale pro mě to byla... Pro mě to byla fakt jako největší zážitek. A není olympiád. to třeba
0: tím, že to byla vaše první olympiáda? Určitě. Ještě vám bylo 21 let?
1: Určitě, jako, ale jako, tam na ní takový neještě jako vzpomínky. Mm-hmm. Když mm-hmm. to teda bylo v Rusku, i když mě to pak málem stalo kariéru. Ale Co se musím stalo po té olympiádě tehdy? No, my jsme byli na besedě na nějaké střední škole a byl tam s náma jeden trenér, nebo říkat, který jenom řeknu, že trénoval pri Blince. Olympijského vítěze, že jo, A měli jsme tam besedu, a pak dětka se ptali, že jo, a on si dal slovo a povídal o tom, jako jak ta olimpiáda, jak je bezpečná, jak byla tohle, že tam prostě žádný, žádný plot je, že lidi se tam mohli procházet a byli střícní a tak dále, že ho. No a pak dostal slovo já, tak já jsem řekl, to, jak to bylo? Jsem řekl, že jsem byl asi na jiné olimpiádě, protože tam bylo hnízda na střeše, dva ploty, mezi tím běhali psi, v autobuse, ve předu se samapolem, v záru se sama samapolem a tak dále. Báli jste se? Báli jste ne, to ne? nebylo čeho seba. Tohle to je na všech olimpiádách, že jo? To není jenom.
0: No tak ten dom z Rome jako trošku jiný než na všech že? jiných olimpiádách. Tam ne?
1: máte taky vojáky všude. To tam se hlídá, že Tam, jako tak byl to v Mnichově, jo? No, takže jako tam, to bylo jasný. No a pak bylo, uběhlo, nevím, půl roku, tři měsíce a pak jsme byli v Nýburku na soustředění a v Amplionu se vozvalo pan Vachům nad se dostavit na recepci, mm-hmm. má telefon, za chvilku přišel Vachům, vycvištěný oči a povědám, co si provedl. Já povědám, co bych měl provít, já mě, nevím, mm-hmm. no, ale okamžitě se zbala, a musíš na Duklu zpátky, něco tam je, nějaký pruser. No tak celou noc jsem byl vlakem, že jo? tak jsem furt přemýšlel, tak mi pak došlo jedině ta beseda, že by něco mm-hmm. mohla. Už na tom, už, už na vlakáči se mě vyzvedli. Jsem přijel do tohohle, do zasedačky, no a tam prostě různé uniformy, politruci, tohle. No tak mě tam lustrovali, jako co jsem říkal na té besedě. Mm-hmm. No a jsem říkal, ale to je pravda. Kdy tam byli tyhle ty vojáci, bylo to střežený a teď jsem do toho zamíchal samozřejmě, že to bylo pro naší bezpečnost a tohle a tohle a tohle. No a bych to zkrátil, takže se to nakonec řešilo na ministerstvu obrany, jestli Petříkov skončí nebo jestli může pokračovat. Takže to moc nechybělo a mohl se dneska být nějaký ten, jak se to říká, teda, ublížený. Byste,
0: a ublížený asi byste netrénoval teda
1: ani teda.
0: Neboj, ještě není konec. Fortuna ti totiž přináší ještě větší porci emocí. Tak si to užij, Fortuna. Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. No, každopádně v Moskvě je pátý místo, mm-hmm. ale to byla jako hezká olympiáda, no, ono tam spoustu... Měl jste, přišel jste tam třeba o nějaký jako zásadní jako soupeře, vy? Chyběli, vě, chyběli vám tam...
1: Jo, určitě tam chybělo Japonsko, takovýhle, to tam jako nebylo. Hmm. Yeah.
0: Ale každopádně fotbal první, Zlato, uh, spěrač Zaremba hmm. Zlato, ten se stal Miláčkem v té doby, ne? Potom Vdyskaš Bugár, Stříbro, Kratochvílova, taky Stříbro. Zpátky, no. uh, měl jste možnost tam navštívit i jiné sporty a fondit, nebo měli jste v té Moskvě?
1: Určitě, jo. určitě jsme měli, ale nespomínám si, že bychom někde uh-huh. trajdali. Jo, byli jsme jo. na, takže holky byly druhý, myslím, stříbrný ten hokejbal, nebo co to bylo.
0: No, ano. Takže
1: tam jsme byli se podívat na finále, Jo, jo. jo. Vím, jsme tam hulákali.
0: Takže... No, po Moskvě jste měl krásný rok, 81 se narodila. Kvůli tomu jste teda neměl hezký rok. <laughs> Ale jenom tak, kdyby vás to zajímalo. Yeah, yeah, yeah. Tak, získal jste stříbro na mistrovství světa a bronz na Evropě. E, probíhal klasicky čtyřletý olympijský cyklus. Sportovci mm. se připravují čtyři roky systematicky. Ale kvůli bojkotu tentokrát socialistických zemí e, jste na olympiádu do Los Angeles nejeli. Kdy jste se to dozvěděli?
1: No, Jak asi...
0: dlouho před olympiádou?
1: Měsíc? Možná ani ne, to, to, to bych vám teďka možná lhal trochu, ale vím, že to bylo už brzo, protože si myslím, jak jsem říkal předtím, že jsme měli podepsaný dekrety uh-huh. už o olympiádu. Jsem byl doma a teďka v televizi paní Spingerová oznamovala uh-huh. stopka. Uh-huh. Byl to šok, teda. No. No, ale, ale ono se s tím, jako víceméně z škola počítalo se s tím, že uh-huh. to k tomu spěje, už to jako prosakovalo uh-huh. z vrchu dolů, že teda asi to nebude a tak dále. A No, takže jsme místo na, do Los Angeles jsme jeli na tu Olympiádu do Varšavy. To byl zase východní blok, si udělal svůj turnaj. Mm-hmm. To byly i jiné soutěže, co, ty sporty, co. Mm-hmm. Tak si udělali svoje soutěže, ten východní blok.
0: Co to udělalo s psychikou měsíc před Olympiádou?
1: Já, jako já, já v tom to věku vy... jsem jako psychiku tak asi takovou pak neměl, protože jsem zkonek... Nejedu, nejedu, no tak s tím nic neuděláte. Ale
0: měl jste evidentně jako šanci na medaily tentokrát, jakože mm, fakt se vám dařilo...
1: To bylo ve vrcholu, no. vlastně ve vrcholu. No. se no, jako... no. ale s tím nic neuděláte. Prostě to tak bylo a... a
0: na, tr- na truc olympiádě jste teda skončil <laughs> koliká tady? Třetí. Třetí.
1: Mm-hmm. No, tam jsem nějak s Kubáncem, tam nějak... Mm-hmm. No.
2: Mm-hmm.
0: Pak byl Soul, tam se teda už jeli v 88. Mm-hmm. Tam bylo uh, tam bylo devátý místo. Mm-hmm. Devátý místo. Uh, no a jaký to?
1: Tam bylo, tam bylo, že jsem byl asi 20 sekund od semifinále na olympiádě.
0: No a tam jste cítil nějakou křivdu, ne? Co se tam stalo tehdy? 20 vteřin před tím, než jste měl být v semifinále?
1: No, protože ten soupeř mě hodil, ale já jsem dopadl na břicho. A oni to dali jako akci. No, takže to bylo tohle. A
0: podali jste nějaký protest?
1: To vám nic nepomůže. Nepomůže. Mám nějaký vynesený na ženěnce, tak už je neměnej. To, co mě potkalo na Evropě potom v, v Rostoku, mm-hmm. když jsem šel o třetí, tak jsem to hodil soupeře, on ho se nějak vouknul do hlavy, tak ho odnesli, zase ho za chvilku přinesli. Zase se mu hodil, zase se ťuknul hlavou někde a tak oni to zastavili, diskvalifikovali mě pro hrubý judo, což nikde v pravidlech není. Hmm. Hrubý judo, jako, něco jiného, kdybych ho nakopnil, něco takového. Hmm. No tak samozřejmě bysme ale no, pak přišel obnulnej dopis z Evropský EU, kde se omlouvali, teda, že verdict byl špatný toho rozhodčího, a že jsem nadbejtrá třetí, ale bohužel, že už je výsledek vynesený, tohleto, a že platí pátý místo. Tečka. Hezky. Pěkný, no. Mm-hmm. Potěší. Potě- tak, tak že... teď jsem to mm-hmm. chtěla
0: říct. To potěší. Ta kariéru jste chtěl ukončit v roce 91 na mistrovství Evropy v Praze. Mm. Nakonec jste ji neukončil, ale tak nějak jste jako v té Praze byl, akorát jste nezávodil, dělala jste tam řidiče. Jak moc potopný to pro vás bylo, že jste se tam nenominoval a dělal no, no to bylo to,
1: že po olympiádě v Soulu potom nastoupil pan Barta jako trenér. Uh-huh. No a ten začal propakovat mladý, jo. Že už.
0: No vám v té době bylo kolik? To bylo 91. 90. 90. to znamená 31? No. 31.
1: A takže tam byl jeden nováček se jmenoval, pak jsem ho trénoval ještě. No a tak ho prosadil na to. A jako je fakt, že teda jsem neměl, že měl lepší výkony na tam ale jsem si říkal, jako dobře že jsem starý, tak ale už mě můžou dát možnost a skončím. No nic, no tak jsem tam, abych nezahálel, tak jsem tam vozil naše borce mikrobusem. Jak se to mohl nahálu, a to, a jako to,
0: to je takový jako divný, ne? Parta. Parta?
1: Hm. Takže jako byl jsem tam s nima, byl jsem tohodle, jo. No a to mě zase namíchlo, tak já jsem si říkal, no, tak takhle neskončím teda. No, tak, no, ale
0: muselo být hrozně těžký se z toho vyškrábat a kvalifikovat se na Olympiádu. Ale jako... pro
1: mě to byl doping. Jo? Ale to jako byl pro mě doping a prostě to mě hnalo, a mě řík, že na tu Olympiádu pojedu mm-hmm. do Barcelony. A jel jste? No, a jel jsem. Byl jsem cítil ještě na Evropě mezi tím, že? Takže kdybych je byl v Praze, tak jsem skončil před tím a přišel bych o třetí místo na Evropě tři.
0: Takže všechno zlí je pro něco dobrý, tak to je hmm, jako. To mělo to tak být? Asi, Asi. pravděpodobně. Osud. No, takže jste neskončil jedna videa. A proč jste chtěl skončit rok před Olympiádu kvůli tomu jako domácímu mistrovství Evropy? Jako že jste se ne, chtěl rozloučit před domácím jsem
1: Ano, přesně tak. Jo. jsem se chtěl rozloučit jako doma uh-huh. a zakončit. No, ale to, pojďme no. si říct,
0: že Olympiáda je olympiáda, Barcelona krásná. Mm-hmm. <laughs> Takže Barcelona jste krásná. si o rok kariéru prodloužil. Nakonec toho bylo hezký sedmý místo, si mm-hmm. myslím. Mm-hmm. Ve 32 letech krásný. No Vy jste se pak stal hned trenérem. Uh, ono málo kdy se stane, že nebo málo komu se povede, aby byl úspěšný závodník a zároveň velmi úspěšný trenér. Vám se to povedlo. Uh, věděl jste hned, že chcete zůstat u juda a zkusit trénování? No. Jo. Já jsem tím
1: počítal, že budu dělat dál jako, Nic jiného jsem si nepřipouštěl. Protože já už jsem trénoval předtím v Hradci. Uh-huh. Před já už jsem byl v Raci, potom, uh-huh. před Barcelonou. Uh-huh. To už jsem trénoval v Raci, ale bylo zase dobrý, že jsem dostal důvěru a vlastně jsem se připravoval sám. Uh-huh. Už mi nikdo nedával pokyny, co mám dělat dneska, co mám dělat zítra, co budu dělat za týden. Byly vždycky dané plány jako reprezentace, soustředění a tohle, ale co jsem se dělal mezi tým, to bylo všechno na mě. Mm-hmm. A to byl zase pro mě motor toho, abych dokázal, že jsem schopný se sám připravit.
0: Mm-hmm. A vy jste si musel k tomu udělat nějakou licenci trenérskou, nebo jak jste to měl?
1: Tenkrát ne. Tenkrát ne. Mm-hmm. Já mám dvojku trenéra, jako...
0: Jako, že tím, že jste účastný, uh, nebo že jste byl na
1: takový úrovni. A pak už na tu jedničku, na toto to už jsem se do toho nehrnul. Mm-hmm. Yeah. No. no takže. Jste... A jsem, pardon, no. hned jsem nastoupil a hned jsem byli třetí s holkama na Evropě. Jako v si to jste, vysvětlujete? Že... Je to
0: těma vašima zkušenostma? Ne, tý...
1: tam bylo dobrý, to bych zase byl takový, že bych si přivlastňoval uh, výsledky jiných trenérů. Proto tam určitě na to měl podíl pan Serdínko, protože ty holky
2: byli byly
1: u něj jako před tím, než jsem je mm-hmm. převzal, jako mm-hmm. v věku, mm-hmm. takže a pak přestoupili ke mně do oddílu. Takže pak jsem s ním byl více času, ale uh-huh. tohle, ten základ, co měli, to je od těch jiných trenérů, jako ještě z Jablonce. Uh-huh. A tohle, to, jako, to bych zase sechubil s tím peržem, že bych uh-huh. řekl, že to je moje zásluha. Jako.
0: Vy jste začal uh, výst i uh, ženskou reprezentaci, jak jste říkal, juniorskou, nebo to byla ženská? To ženská. Ženská. Jaký to je vést ženy?
1: No. Je to no, těžký. Protože
0: to je úplně jako jiný. My jsme jako. <laughs>
1: Je to, je, to, je, to, je to jiný, protože ty holky, no. když je jich tam víc potom, <coughs> jedna udělá výsledek nebo něco, to asi trenují ženské mančafty si vědí, tak se začnou dělat třeba partičky a mm-hmm. takovýhle a už je to proti sobě a teďka jedna do druhý a takhle a takhle. Takže ve výsledku někdy spolu nemluví a přijedete na trénink, ty spolu nemluví, ti jsou tamhle, ty jsou tamhle. A teďka, co se stalo, že jo? no, protože ona řekla a ona tohle hmm. udělala a ona si půjčila můj ručník a hmm. už to takovýhle a tam je to, je to těžký, je to těžký to víc k tomu jednomu cíli potom.
0: No ale vám se to povedlo, vy jste je dovedl jako daleko?
1: Jo, tak já vím, že mám jako medaile jako bodholek jako z Evropy.
0: světa
1: z Evropy. Mistrovství světa to je zásluha pana Kvačka a pana jo, Srdinka. Jo. Ano, ty mm-hmm. jako to, to mm-hmm. samý Andrea Pažoutová, teďka pokodná, tak mm-hmm. to je zase zásluha pana Pažouta, když mm-hmm. byla na Olympiádě a vyhrála mm-hmm. juniorský místnosti Evropy mm-hmm. a tak dále. Mm-hmm. To, jako, to je jenom, že pak s náma byli na těch národňáckých soustředěních mm-hmm. a tohleto a plnili nějaké mm-hmm. plány, ale měli svůj, jeli podle sebe mm-hmm jako tam se bym do toho nezasahoval. Bylo to prospěchu. Já jsem měl do Štusákovou, která byla třikrát třetí, myslím, na Evropě. Zdenková byla sedmá na světě. Ta byla 20 sekund od nominace na Olympiádu do Ato v Sydney. To prohrála před koncem, no, tak tam byly taky slzy. Ale zase víte, že někdy to Ono ne. to ke
0: sportu prostě patří, no? no Tady je to no. všechno.
1: No ale říkám, jako s těma holkama to je něco jiného než s klukama. Ty mm-hmm. kluci si to vyříkají, nebo něco a tečka.
0: Ale je pravda, že uh, ženský jsou, když se pro něco rozhodnou.
1: Jo, tak jsou, to, tak jsou
0: Urputnější, poctivější, uh, možná i jako zodpovědnější, cílevědomější a jako si potom fakt si myslím, jako trošku tvrdějíc. Souhlasíte s tím?
1: To máte ze zkušenosti, že? Ne, pavala, vůbec tak... ne, vůbec
0: ne. Ale fakt si to myslím, že to tak jako máme. Že když se fakt pro něco rozhodnou, tak to si z... zatím jako jdem.
1: Mm, to, to je pravda. S tím jako úplně souhlasím. Jako, tam jako když bylo něco a šlo se na krev, mm-hmm. třeba běhání do kopců a tohleto, takže opravdu šli na krev. Mm-hmm. Ty kluci si trošku dáchli nebo něco, ale jako ty holky to opravdu šly na krev.
0: A třeba když jste je trénoval ulevoval jste jim víc třeba než chlapům?
1: Jako ne, byl jste na ně mírnější? Ne, ne. Byl
0: jste na ně stejně tvrdý jako na chlapy?
1: Uh-huh. Normálně. Absolvovali všechno, co kluci. Tam není jako rozdíl. Tom, to nemůžete dělat rozdíl, že ty jsi holka, tak proto budeš trénovat méně nebo něco. Když jdete do toho vrcholu, tak tam se nevidím problém. Jako samozřejmě Neměli ty se mi že třeba v posilovně nebo něco takového věci. Jako, mm-hmm. jako to se týče juda a kondice, tak tam nebyl nějaký rozdíl. Mm-hmm. A musím říct, že ten jako šlapali hodně na paty.
0: Tak ona byla docela jedna doba, byla, já nevím, kolem koliká ty 82 a dál možná, nebo kolem 80, nevím. No. Že byly i, že ty ženský jako vozily lepší výsledky než chlapy.
1: No to je právě za ty mojí éry, jo. Protože ta éra, co jsem byl já až divák, uh-huh. co s námi uh-huh. jsme skončili, uh-huh. že jo, všechno. A teďka tam byla díra po nás. Uh-huh. No a právě to zalepily ty holky, že My jsme to odpíchli právě tím třetím místem na Evropě. A pak už, byl ten, pak už tam byla ta, ta silná trojka, to byla Štusáková, uh, Wernerová, přidala se potom Pažoutová, to byl takový ten základ té reprezentace. Pak tam byla Vojtovičová, Pěchovičová a tak dále. Takže ty se s tím vezly a začali se vozit medaile z těch turnajů. Dostali se na olympiádu do Atlanty, že jo? Štusáková a mm-hmm. Wernerová. Pa Žoutová potom jela do Sydney. No. Dobrý to bylo. No. Dobrý to bylo. No, ale Jak mě, se tam vydrželo ale, těch ženských? Ale některým to moc vadilo už, ty, že se to nelíbilo. Jako, že to jsou ženské a že by to chtělo, by to bude spíš ty chlapi, než ty ženské. Mm-hmm. Takže jako odpor některých vůči ženskému judu si myslím přetrvává i do, dneska, do dneška. Mm-hmm. Že to nikdo neuznává, na to se nedá dívat a takovýhle. Ale já si myslím, že to opak je pravdou, protože si myslím, že ty jejich zápasy opravdu snesou jako srovnání s muži. S muži mm-hmm. Protože na některé mužské zápasy to taky není přemožný dívat, protože mm-hmm. to se tam předvádějí. Jak se judo
0: od té vaší doby u toho vašeho vrcholu změnilo za ta léta?
1: <laughs> to je dobrý kolotoč, protože já jsem skončil a když začal mladý, jako s dorostencema uh-huh. a přišel do toho judovského věku, tak kolem těch jeho 20 let uh-huh. se to judo změnilo takovým stylem, že už jste nevěděl, jestli to je sambo, jestli to je Zápas a podobně, to se, tam se to hrozně prolínalo. A tomu mladý, tomu hrozně podleh.
2: Mm-hmm.
1: Takže ten, na začátku utkání se ohnul a narovnal se až na konci, jo, v úzovkách. Mm-hmm. Ale to bylo jako, to se neděl, to je zachvatit, protože tam furt někdo skákal pod nohy a tohle. A to se, no, tak tam jsem se nechytal. To se přiznám, mm-hmm. že tam už jako tenerský, už jsem tam prostě se potácel. Mm-hmm. Protože ty techniky prostě pro mě byly cizí. Mm-hmm. No, pak se zněly pravidla, to bylo po Olympiádě v Číně, myslím, a se to narovnalo. Tohle všechno se vůdbouřilo, všechno se zrušilo a muselo se dělat jenom čistý judo, mm-hmm. čistý chvaty, tohle to žádné chytání za nohy a podobně. Takže to skončilo, že? No, takže teď první, kdo to odprl, tak to byl. Mm, ten se tam, to jsme měli taky dilema. Ten do, do té doby měl krásné výsledky, uh-huh, že jo? Pak se, že jo, pokračovat nebo uh-huh. nepokračovat. Jo? Prostě on byl z toho hrozně frustrovaný, protože je to závod, tak to první kolo ven.
0: Takže jste se vlastně učili od začátku? A on
1: byl třetí na rankingu na světovým, no, no. jo? No a teď ten propad dolů, že jo, šílený, protože uh-huh. první kolo konec, jo, a na to nebyl zvyklý, No tak jsme začínali znova. Úplně uh-huh. jsme začínali, že jsem mu zase začal učit jednotlivý výchvaty uh-huh. a no, byla to dřina, no ale se pro mě, jako, pro ten je jedna velká zkušenost, jako, že No a tu olympiáru jsme potom do Londýna nestihli, co jsme tam zůstali asi o dva body v tom ranku, no ale pak do RIA už jsme zase jeli, no.
0: On měl vlastně podobný příběh, co vy? On taky chtěl ukončit kariéru na mistrovství Evropy v Praze.
1: Aha, no. Jsem se o tom bavili, jako, no. Je to, že to je trošku jako, že je syn a že vlastně to je kopírka toho. No, je. taky trénuje, ukončil
0: kariéru, taky je mm. trenérem po tatínkovi, mm. to je hrozně hezký.
1: Jo, 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 jo.
0: Vy jste v současnosti asistentem šéf trenéra judistické mužské reprezentace Petra Laciny. Mm. A vaše tréninky, co jsem slyšela, jsou hrozně zábavné že jsou jiný. Čím si to vysvětlujete? To není můj, já jsem na na tom tréninku nebyla, ale měla jsem možnost mluvit s dvěma dvěma kluky, kteří mi to říkali, že ty tréninky máte jiný, že je to baví. Je to třeba tím, že jste to dělal to judo sám tak strašně moc dlouho, že jste jezdil po celém světě na soustředění, že jste prošel tolika rukama těch trenérů, že to umíte udělat pestrý. A za, no. vlastně zábavný pro ty kluky, i když to bolí kolikrát na tom, nebo vždycky to bolí asi na tom tréninku.
1: To, to, no, to je, když zapadnete do nějakého stereotypu, hmm. že tam někdo řekne, no, tak rozvížte se, máte na to 10 minut, hmm. 10 minut přiždějte u komi a jdeme na randory. 8x5, tečka, konec. No, tam prostě, to, do toho juda tam spadá spoustu věcí, kde musíte se prát o nějaký úchop, vybojovací úchop. Když máte ten uchop, tak prostě musí být nějaký pohyb, někam musí jít hlava, někam ramena, někam ruce, někam nohy. Rozumíte? A to, to, to nejde tak, že řeknete tak pětkrát osm. Mm-hmm. Začka. No, takže do toho to zapojuji při těch technických tréninkách, protože tam zase, když jedete technický tréninky, tak není možné dělat 10 chvatů. Tam se musíte vinovat jednomu, dvou maximálně a třeba dvě hodiny. Mm-hmm. Ano, jinak to nedostanete pod kůži, ale tu pak musíte zase furt opakovat, opakovat, než to automatizujete. A to se naučíte tak, že přijete na trénink a uděláte tam pět nějakých nových technik a když se vás na konci zeptá na tréninku, tak tu první už nebudete vědět. Mm-hmm. No, takže to opakování tam musí být, ale na těch jako co je rozdíl, jestli jsou technicko-taktický a nebo jestli je randory. Samozřejmě to randory se dá odměňovat nějakým způsobem, že jim zkrátíte čas a zrychlíte to a podobně. A ty technicko-taktický, tam zase, když jim vysvětlíte, kam má táhnout tou rukou, protože když dáte malíček takhle nahoru, je něco jiného, než nedáte malíček dolů. To jsou niance, které vám neřeknou jako um, trenéři dětí že to nevědí, to už je zkušenost, tohleto. Mm-hmm.
0: Že děláte nějaká. více než 50 let. Pořád vás baví?
1: Jo, teďka mi to baví, protože jezdím do té Prahy. Mm-hmm. Teďka, že tam jako mám nějaké tréninky, teďka jsem byl i v Ostravě, tak jako je to zajímavé, ty kluky, je to zase tak, jako, i pro mě to je změna. Zase, že se jim to líbí, baví je to. A, no a potom v samozřejmě v Hradci, kde mám klub, takže tam mám zase mrňata, takže ono to je takový.
0: Kdy se se naposledy práv?
1: Jako závodně.
0: Ne, no, můžete vlastně i závodně, no? Závodně. Tak to je možná tři, před 30 lety, ale nebo před 20. Jsem možná před 30. Po
1: olympiádě jsem no. zavřel a po Olympiádě jsem tím 30 Tak to je se 30 jsem let. A Teď. teďka si mu ty malý děcka si tam s ní
0: si to ta situace.
1: a co šulíchá? Já <je> moc nešetřím. <laughs> jako, a sebe ušetří. Se?
0: sebe ušetříte.
1: No já je nešetřím, ale sebe šetřím mm. v uvozovkách, takže jsem takový ty malinkatý. Mm.
0: <laughs> Kdy se Pavel Petřikov, starší, vidí za deset let?
1: Za deset Pořád let? Pořád u juda? Už tady možná nebudu. Ne, tak to určitě budete.
0: <laughs>
1: <laughs> <laughs> to nevím, na tím jsem se nepřemýšlel. Máte ještě nějaký
0: judistický sen? Ať už co, co se týče třeba svěřenců nebo váš konkrétně?
1: No, teďka by se dostalo co nejvíc lidí na olympiánu. To bude hezké. Proč mě ta olympiáda v
0: tom Judu je takhle strašně dlouhá? Ta kvalifikace vám vlastně začíná za chvíli. No, kvalifikace přiští, na olympiádu.
1: Myslím, začíná příští týden na to Grand Slamem v Mongolsku. No, ztišíš to tak dlouho? Toho... Jako
0: Judo má podle mě jednu z nej, nejdelších kvalifikací. Ne? Má
1: určitě, ale. No, no, třeba, dva
0: roky, Můj, oso- můj osobní názor,
1: to je, je to o penězích.
2: Mm-hmm.
1: Je to o penězích. No, protože vy jste nucená jezdit na ty turné, hlídat ty žebříčky a tak dále a samozřejmě ten dneska ta, to cestování a ubytování, strava tohle, to je šíleně drahý, to je šíleně drahý. No a to je jako, oni když to změnili, tak každý se ptal, co to je za blbost, jako proč tak dlouhý a tohle, tak oni to zdůvodnilo no, aby byla možnost se tam dostat a mm-hmm. tohle. A my jsme totiž převzali, asi málo kdo ví, jak je ten náš způsob rankingu a hodnocení, tak my jsme to převzali od tenisu. Ten, že, ty žebříčky a tohleto mm-hmm. počítání a takovýhle, mm-hmm. takže to máme od tenisu. A samozřejmě jsou teďka je jeden ranking světový, kde máte potom podle toho rankingu se nasazuje na závody, jako na tenise. Jo? Když hrajete mm-hmm. tenis, tak mm-hmm. máte jednička, vždycky mm-hmm. má nějakého kvalifikanta. Mm-hmm. To sami je při Judu. No a teďka přijde olympijský ranking. Je čistý list ano. v uvozovkách, ale ty body tam zůstávají podle na nasazení. Ano, takže jako vy z toho světového rankingu budete nasazená na těch turnajích jako jednička, dvojka a tak dále. A, ale do toho olympijského rankingu se píše nový umístění. Takže ty starý body se v uvozovkách mažou a jede se jenom olympijský ranking.
2: Hmm.
1: Takže ta šance tam... Bude těžká, to si řekneme na rovinu. Jako že...
0: A poslední otázka je, na jaký jména se máme zaměřit? Kdo si myslíte, že nás překvapí z Čechu? Nějakýho talentu, nějaký, máme nějakého velkého, ne velký, nemusí být velký, on, nemusí být velký jako třeba pan, pan Krpálek, může být klidně i menší, ale talentovaný. Tak kdybyste mi mohli říct nějaký jména, který máme sledovat, já na který se můžeme těšit?
1: Já, já nebudu jmenovat, abych na někoho nezapomněl. Bych to pak neschytal někde, kdyby si to někdo náhodou poslech, abych, abych se mnou přestali mluvit, tak to, jsou tam určitě nějaký jména, ale otázka je, jestli na tuhle olympiádu mm-hmm. z těch mladých jako. Dobře. Samozřejmě tam počítá se nebo předpokládá se, že jsou tam dva, to znamená krpálek a
2: mm-hmm.
1: Pulkrábek mm-hmm. klamert, který kterých se teda očekává, že by mohli o tu olympiádu zabojovat. No, a, pak jsou a nějaký tam nový mladí. jména tam nejsou? Jo, je tam určitě. No, tak zase jsme u toho, že ty jména řeklo. No. <laughs> no. <laughs> Takže takhle, když ne, takhle, tak z druhé strany teda. Aha. Dobře. No, tak taky tam samozřejmě Dorostenecké mistrství světa Evropě mm-hmm. kopecký, že mm-hmm. Svoboda, Pochop, třetí teďka taky na mistrství světa juniorů z lenského roku. Takže takové jména tam jsou a otázka je, že samozřejmě ty kluci stárnou mm-hmm. a mladí přicházejí další. Takže tam je ten tlak a pokud to nestihnete někdy do 23, to 22, si zeptat, no? takže jako ten přetlak je tam pak velký. Jak se to nechytne na začátku nějak výkonnostně, tak těžko tu budete dohánět z 25, že v 25 mm-hmm. budete, když nemáte nějaký základ z předešlý činnosti, výsledky, takže pak se to těžko dohání.
2: Mm-hmm.
0: Já vám moc krát
1: děkuji, mějte... že jste
0: dorazil. Přeju vám uh, co nejvíc úspěchů, nejúspěšnější nebo co nejvíc úspěšných svěřenců vašich. Ať vám slouží zdraví, věc, jste šťastný a spokojený. Pavel Já Petřikov, starší, hostem Dobojována. Díky moc. Já
1: vám děkuji taky a mějte se pěkně.
0: Že je Dobojováno? Ani náhodou. U nás si totiž můžeš vsadit kdykoliv a kdekoliv. Tento podcast ti přinesla Fortuna.